3: Bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans Good Evening Business sur BFM Business en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, à mes côtés, Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
2: Bonsoir à tous. Et bonsoir Edvige. Bonsoir Thomas. Bonsoir Audrey. Bonsoir à vous.
3: Dans l'actualité ce soir, on va reparler d'énergie parce que ça y est, ça a l'air d'être la bonne. Enfin, l'État et EDF semblent avoir trouvé un terrain d'entente sur les futurs prix de l'électricité et du nucléaire en France. Le patron d'EDF était auditionné ce matin au Sénat. On l'entendra évidemment dans ce journal et on va largement y revenir ce soir. Donc Good evening, ce sera après votre interview Edwige.
2: Absolument, mon interview c'est le patron du dialogue social, demain c'est la fin des négo, demain après-demain hein. euh, avec les syndicats et, les, et, les, et le MEDEF et la CPME, le patronat. Bon, c'est la dernière ligne droite sur la réforme de l'assurance chômage, est-ce que ça vaut le coup ou pas On parlera beaucoup de défaillances d'entreprise. Notre invité c'est Pierre Ferracci, il est le parrain du dialogue social je disais, il est aussi le parrain du foot puisqu'il a le FC, euh, le Paris FC et il a décidé de parier sur la gratuité vous pourrez aller gratuitement au match de foot à Charletti, alors du coup ça fait absolument une espèce de big bang dans le milieu du football. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Il va nous dire ça dans un instant.
3: Bon, ces réponses à partir de 18h10 et puis nos débatteurs arrivent à partir de 18h30 Audrey.
1: Beaucoup de sujets Thomas à voir dans les experts ce soir à décrypter en tout cas, alors cet accord en effet qui semble se dessiner sur les prix du nucléaire mais aussi cette nouvelle norme Euro 7 hein, en discussion au Parlement européen pour les voitures thermiques alors que vous en souvenez l'Europe a voté pour la fin de la vente de ces voitures en 2030. Et puis, on analysera les chiffres du commerce extérieur français au troisième trimestre. Ils sont en léger mieux, mais restent encore très largement déficitaires.
3: Voilà, ça nous fait encore de beaux sujets de débat en direct jusqu'à 20h ce soir dans Good Evening.
4: A tout de suite. Votre rendez-vous avec mailboxies, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr
0: Good Evening Business, le journal.
2: Tu payais très cher pour ça. Et on
3: commence donc (coughs) avec cette question fondamentale de la régulation de l'énergie en France, parce que ça y est, les positions entre l'État et EDF ont l'air de se rapprocher après des mois de négociations. Le patron EDF, Luc Raymond, s'est exprimé ce matin au Sénat. Vous allez l'entendre, il se montre plutôt confiant. Je suis là, je
5: suis là, je suis là.
6: ...avec euh, le gouvernement et les administrations pour euh, chercher la meilleure voie possible euh, dans une discussion qui est parfaitement équilibrée, euh, dans laquelle EDF cherche autant... euh Euh, le succès des clients euh, que la soutenabilité d'EDF et l'État cherche autant la soutenabilité d'EDF que le succès des clients Euh, donc ce travail est intense Euh, il euh, nécessite de repenser notre modèle, donc il nécessite que nous osions réfléchir différemment euh, parce que les règles ne sont plus les mêmes et qu'il nous faut être capable d'élaborer quelque chose de nouveau
3: élaborer quelque chose de nouveau, oser réfléchir différemment. Bonsoir, Mathieu pêche Bonsoir, Thomas. Euh, très concrètement, Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire pour EDF Quelles vont être les nouvelles règles du jeu pour notre énergéticien
7: Écoutez, on savait déjà que l'État et EDF est en train de négocier ce qu'on appelle un prix plafond de l'électricité, au-delà duquel l'État prélèverait l'essentiel des revenus de déf pour les réinjecter dans la facture du consommateur pour éviter pendant une nouvelle crise de l'énergie et là on est en train d'atterrir en tout cas selon plusieurs sources qui sont impliquées dans les négociations sur un scénario un petit peu original qui consiste à mettre en place une régulation avec plusieurs paliers de prix un peu comme ce qu'on a aujourd'hui pour notre impôt sur le revenu si vous voulez D'accord. et que à chaque palier de prix l'État prélèvera ou prélèverait une certaine partie des revenus de def une sorte de prélèvement progressif plus le prix est élevé, plus l'État prélève les revenus associés à EDF pour les réinjecter dans la facture des clients euh, ce scénario en tout cas euh, circule depuis quelques jours il semble euh, avoir fédéré on va dire en tout cas euh, une sorte de compromis entre EDF et le gouvernement Luc Clément effectivement ce matin était assez optimiste et positif sur le fait qu'il était en train de, de parvenir à un accord avec le gouvernement, Bruno Le Maire en même temps qui était interrogé aux assises de, de l'industrie disait lui aussi qu'un accord était tout proche et qu'il a bien insisté là-dessus, il fallait bel et bien euh, soutenir euh, les finances d'EDF et qu'il ne fallait pas en tout cas acheter la paix sociale pour les industriels parce que le débat c'était aussi celui-là, mettre un prix qui ne soit pas trop élevé pour permettre aux industriels de ne pas avoir une facture électrique ouais, trop pétitif. forte. Sauf que là, on est en train de se diriger vers un prix, ou en tout cas vers des prix, euh, qui seront peut-être moins favorables aux industriels, même mmh. s'il y aura des négociations bilatérales entre DEF et euh, ces grands industriels. Voilà, on devrait y voir un petit peu plus clair Cremont, ce matin, dans quelques jours. ce matin, a parlé
3: des 70 euros. Hein, on va atterrir vers ça.
7: Oui, alors... Le débat, c'est effectivement quel est, quels sont les, quel est le, le niveau de coût de production euh, d'EDF et évidemment euh, ce qui fixe une forme euh, de prix plancher, même s'il n'y en aura pas, mais euh, pour fixer ensuite euh, le plafond, euh, on était sur un prix autour de 60 euros depuis que le régulateur de l'énergie l'avait fixé. Ah. Et puis ce matin, matin euh, Luc Raymond devant les sénateurs effectivement, a fait cette sortie autour d'un prix proche de 70 euros, a-t-il dit. Et c'est effectivement les échos qui nous reviennent qu'on serait sur des niveaux proches de 70 euros et puis ensuite, comme je l'ai dit, avec des les paliers
3: euh, jusqu'à 90 puis 110 10 euros. Bon, tout ça se précise et les positions ont l'air de se rapprocher. Merci beaucoup Mathieu pour votre décryptage. Puisqu'on parle d'énergie, on va maintenant se pencher sur l'industrie automobile puisque les députés européens, figurez-vous, sont sur le point de débattre de la fameuse nouvelle norme Euro 7. Bonsoir Justine Vassani. Bonsoir Thomas. C'est cette norme, je dis fameuse parce que c'est cette norme qui fixe les nouvelles exigences en matière d'émissions polluantes, des gaz d'échappement et elle fait couler beaucoup d'angles, Justine.
8: Oui, absolument. Alors aujourd'hui, hein, les véhicules européens obéissent à la norme Euro 6 depuis 13 ans maintenant. Et l'idée avec cette fameuse norme Euro 7, c'est d'avoir une législation encore plus Contraignante. Le problème, c'est que Rosette, eh bien cette norme elle a été très largement édulcorée depuis sa présentation il y a euh, un an hein, par la Commission européenne pour de nombreux observateurs du secteur. C'est une norme EUR6 déguisée. Les limites d'émissions polluantes pour les voitures particulières sont les mêmes. Elles ne se durcissent que pour euh, les camions et les bus. Le calendrier a été décalé. Hein. Rosette devait initialement entrer en vigueur en 2025. Euh, dans la mouture qui va être débattue dans quelques minutes au Parlement européen, on parle de 2030.
3: Alors, c'est ce qui s'appelle un détricotage en règle. Qui se cache derrière cette opération, Justine
8: Bien, Il ne s'en cache pas. Hein. Ce sont les constructeurs automobiles qui sont unanime sur la question. Ils ne veulent pas d'une nouvelle norme alors qu'ils se préparent tous à ouais. se convertir à l'électrique pour 2035. Ça ne vous a pas échappé. Ouais. Une nouvelle norme, cela nécessite de transformer des voitures. Ça coûte cher jusqu'à plusieurs milliers d'euros par voiture selon Luca Demeo, le patron de Renault qui a même expliqué que la norme recette dans sa version la plus sévère pourrait amener à la fermeture de quatre de ses usines. Le lobby automobile a bien travaillé. Il est parvenu à convaincre les pouvoirs Public, notamment les gouvernements italiens et français qui sont montés au créneau à Bruxelles pour édulcorer euh, Euro 7. Des voix évidemment s'élèvent. Hein, la présidente de la commission transport, Karima Deli, par exemple, hein, qui estime que l'on va continuer avec euh, cette norme à empoisonner des gens. Euh, les députés européens donc, devraient commencer à débattre dans une petite heure maintenant. Ils voteront ou non euh, ce texte demain vers.
3: Bon, eh ben on suivra avec attention évidemment le résultat des courses demain matin. Merci beaucoup Justine Vasson. Et puis pour finir, on reparle du projet de loi Immigration qui, vous le savez, est examiné depuis lundi au Sénat et les sénateurs des Républicains et du Centre, visiblement, ont trouvé un compromis sur le fameux article 3 qui propose de régulariser une partie des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Cet article va être supprimé, mais un nouvel article devrait être voté dans les prochaines heures. Caroline Morisseau.
9: L'article 3, tel que prévu initialement par le gouvernement, va être supprimé. Il sera remplacé non pas par une simple circulaire, comme l'auraient souhaité les Républicains, mais par un nouvel article, comme le souhaitaient les centristes. Ainsi, le principe de régularisation sera gravé dans la loi. Contrairement à ce qu'aurait souhaité le gouvernement, les salariés concernés ne bénéficieront pas automatiquement d'un titre de séjour. Cela relèvera toujours des préfets. Et les Républicains ont également obtenu un durcissement des critères. Les travailleurs étrangers devront justifier de 12 mois de travail et non plus 8 au cours des deux dernières années afin d'être régularisé Les Républicains ont en revanche cédé sur un point. Comme le souhaitait le gouvernement, les salariés étrangers pourront faire la demande de leur propre initiative sans avoir à passer par leur employeur comme c'était le cas jusqu'ici. De quoi faciliter ces régularisations. La mesure enfin ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2026. Au final, chacun y trouve son compte, y compris le gouvernement. C'est un atterrissage propre pour tout le monde. Sur le principal point bloquant du texte, nous dit dans l'entourage de Gérald Darman. Caroline
3: Morisseau, 18h08, on va sur les marchés.
8: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
3: Les marchés en direct de Ronext avec vous, Étienne Braque. Bonsoir, Étienne. Le CAC a terminé dans le vert ce soir. Bonsoir.
0: En effet, il se reprend après trois séances dans le rouge. Vous avez un indice parisien qui retrouve la barre symbolique des 7000 points, avec notamment une hausse de 0,7%, 7034 points. À noter que vous avez une forte baisse sur les cours des matières premières, notamment le pétrole qui est sur des plus bas de 4 mois, puisque vous avez quand même des indicateurs, on le voit tous les jours, qui montrent que l'économie mondiale est en train de ralentir. Ce qui fait que forcément, ça a un impact sur la demande. Le Brent redescend sous les 80 dollars à 79 dollars. Le WTI, le baril américain, s'échange à 75 dollars lui, de, de son côté. Et puis, vous avez des marchés qui sont toujours très méfiants. Assez peu de volume. Des investisseurs qui continuent d'aller sur les grands leaders. Typiquement, L'Oréal ou encore Hermès continue de surperformer la tendance générale. L'euro-dollar qui retrouve la barre des 1,07. Et puis, alors, il y a une valeur aujourd'hui qui cartonne, c'est Vestas. Quasiment 10% à Copenhague. C'est très compliqué pour les énergies renouvelables. Mais ce leader mondial, lui, s'en sort plutôt bien grâce à l'activité dans les services. Et puis, demain, il y aura une valeur à surveiller à la Bourse de Paris. C'est Airbus. Hein. Valeur qui est, bien sûr, massivement détenue par les particuliers, qui est scruté de de presse sur son carnet de livraison et le groupe annonce ce soir une forte hausse de ses livraisons dans les prochaines semaines dans la continuité du T3. Ça sera à suivre demain. En attendant, donc le CAC 40 s'offre une petite hausse de 0,7% ce qui lui permet de retrouver les 7000 points, 7034 points ce soir au Fixing.
3: Merci beaucoup, Étienne Braque. Dans un instant, Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha et du Paris FC, on a le droit de faire les deux, Dialogue Social et Foot, et l'invité, David Chevrion A tout de suite.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, je reçois le pape du dialogue social, ça tombe bien, il est un peu bloqué. Bonsoir Pierre Ferrati. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes président du groupe Alpha. Alpha, c'est un groupe que vous avez créé, vous venez de fêter vos 40 ans, enfin oui. les 40 ans, c'est un groupe quand même mine de rien qui a quand même 130 millions de chiffres d'affaires que vous avez oui, créé fait. pour quelqu'un très cégétiste, très à gauche, et c'est bien d'avoir créé une grosse entreprise aujourd'hui, vous en êtes fiers.
5: Mais c'est bien d'aider les représentants du personnel et les entreprises à trouver le chemin du du dialogue social, et tant mieux si on est fort et puissant, ça,
2: ça ça, Vous êtes fort et puissant, le moins qu'on puisse dire, et puis vous êtes en train de le devenir, en tous les cas, vous êtes en train de devenir une star dans le foot, puisque vous avez et vous êtes majoritaire, euh, le Paris FC, qui est le deuxième, voilà, le troisième, allez, on va dire le deuxième club de foot à Paris, euh, à Charlety, Et là, vous avez lancé un pavé dans la mare. Vous avez dit à partir du 11 novembre, c'est gratuit quasiment sur l'ensemble des 17 000 passes de Charlety, C'est gratuit. On va garder le meilleur pour la fin. On va commencer par le dialogue social, qui est quand même très très important. Euh, demain, c'est la fin des... Demain, après-demain, c'est la fin des négo... Euh, des négociations sur l'UNEDIC oui. et sur la réforme de l'assurance chômage. Alors évidemment ce soir ça coince de partout Certains disent on veut plus la dégressivité D'autres qui disent qu'il a faux qu'il a, évidemment, On voit bien le, le clivage entre le patronat et les syndicats euh, Ils vont y arriver Ils n'ont pas le choix parce que sinon c'est une fois de plus euh, le, L'annonce du paritarisme De la mort du paritarisme Et l'État qui va reprendre le, la main non
5: Oui j'espère qu'ils vont y arriver Parce que oui l'État reprendra la main comme il le fait un petit peu partout Comme il a failli le faire pour l'agir carco Même si là il y a eu un compromis Entre patronat et syndicat qui a couper l'herbe sous le pied à l'État, après la négociation est difficile, parce que là il y a vraiment deux approches un petit peu opposées. Bon, moi vous connaissez mon point de vue, hein. je pense que si on avait travaillé plus activement et bien avant la réforme des retraites sur le taux d'emploi des seniors, et je suis pas le seul à le dire, hein, le cercle des économistes, où il y a aussi des macronistes le dit depuis longtemps, on n'aurait pas autant de tensions sur la réforme de l'assurance chômage. Donc j'espère qu'il y aura ce compromis, et puis si l'État reprend la main, il a intérêt à bien regarder ce qui se fait en Europe et on parle de l'Europe quand c'est utile, on en parle moins quand on voit qu'il y a des pratiques différentes. C'est-à-dire en tout cas, sur le taux d'emploi des seniors, il y en a qui ont fait bien mieux que nous depuis longtemps. Et sur la question du travail, qui est une question clé, parce que traite pour le travail aujourd'hui pose quelques problèmes aujourd'hui, il y en a qui ont fait beaucoup mieux et qui ont traité cette question des seniors avec un peu plus de dynamisme et d'efficacité.
2: Mais sur la question de l'assurance chômage, qu'est-ce qui fait beaucoup mieux que nous
5: sur la question de l'assurance-chômage Au
2: chômage. niveau européen
5: <coughs> Ben peut-être qu'on se focalise un peu trop sur le niveau de l'indemnité on se focalise un peu trop sur, euh, parfois euh, sur la fraude on croit parfois que le retour à l'emploi est facilité par la baisse des indemnités moi là je parle en tant que praticien euh, je crois que les gens ont envie de trouver un emploi et quand ils ne le trouvent pas et qu'ils attendent le dernier moment euh, c'est parce que ce qu'on leur propose n'est pas tout à fait satisfaisant et vous savez très bien qu'aujourd'hui dans les entreprises en France plus encore que le problème de l'emploi il y a un problème sur le travail qui n'est pas assez attractif il y a une question de sens du travail mais il y a aussi une question de conditions de travail. Euh, en Europe, euh, on oublie souvent qu'on est parmi, euh, dans le peloton de tête, en matière d'accidents du travail, en matière de risques psychosociaux. Donc il y a bien une question du travail qui n'est pas traitée sérieusement. Pendant trop longtemps, on s'est dit on travaille moins que les autres, mais on est beaucoup plus productif que les autres. Pendant ouais. un temps, c'était vrai. Aujourd'hui, la productivité faiblit pour deux raisons essentielles. D'abord, notre industrie s'est bien affaissée, et dans les services, il y a moins de productivité. Et ensuite, ben, on arrive au bout du bout de la chaîne pour certains salariés, et la montée des risques psychosociaux, notamment, fait que la productivité n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Donc on ne peut plus se rattraper là-dessus. D'ailleurs, c'était souvent moins une productivité du travail qu'une intensification du travail qui était à l'ordre du jour.
2: Et tiens, je vais rebondir sur la question des surchauffements. Juste sur ce point, la baisse de la productivité. Est-ce que c'est aussi parce qu'on fait travailler maintenant de plus en plus d'apprentis C'est la réforme de, la, de l'apprentissage. Certains disent eh bien, voyez, il y a moins de compétences. En fait, il y a moins de compétences, donc la productivité, elle est moins bonne.
5: Non, mais l'apprentissage, c'est un petit peu, explique une partie de cette. De de cette faiblesse. C'est évident qu'on ne peut pas demander à un apprenti qui est en phase, ouais. euh, par définition, d'apprentissage, d'être aussi productif que les anciens. Mais ça ne joue que ma- pas marginalement, mais c'est minoritaire okay. dans l'explication de la baisse de productivité. Du ralentissement, plutôt, de la productivité.
2: Je, je recevais, euh, juste avant les vacances de la Toussaint, le, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui disait qu'il défendait le fait que l'État puisse puiser, un peu dans les réserves euh, de la girc des retraites complémentaires, en disant, mais... C'est, et, et c'est vrai, c'est la réforme qu'on a mis en place qui profite, en fait, euh, à la retraite complémentaire, à la gère carco. Donc, il est aussi un peu normal que l'état, le gouvernement, qui a beaucoup travaillé là-dessus, misé là-dessus, en récolte des fruits, notamment pour la formation.
5: Bon, et est-ce que quand l'état fait des choses qui sont pas tout à fait opportunes, il laisse d'autres gérer l'affectation des impôts et des ressources qu'il récolte au travers de l'impôt à d'autres Pour une fois que dans le paritarisme, ça marche très correctement sur les retraites complémentaires. Laissons les partenaires sociaux qui sont pas oublieux de l'intérêt général, qui peuvent aussi entendre certaines certaines voix, euh, se préoccuper un petit peu de la façon d'utiliser les excédents. Mm-hmm. On peut pas dire d'un côté euh, on passe en force dans une réforme et puis après, comme cette réforme a quelques aspects positifs sur les caisses des euh, des retraites là, complémentaires, oui. on va s'occuper de l'affectation. Ce n'est pas non, comme vous, ça que ça marche. Et en ouais. tout cas, mais je suis pour respecter le paritarisme là où il marche bien et de temps en temps pour le titiller, là où il marche moins bien, il y a des endroits où les partenaires sociaux auraient pu faire mieux.
2: Le, tiens, à, à, à propos de la... Donc on est en pleine discussion, ça vient encore de changer euh, il y a quelques heures sur ce fameux article 3 de la loi de l'immigration, euh, pour savoir s'il si faut euh, permettre dans certains euh, euh, métiers en tension euh, de régulariser les sans-papiers. Vous, vous êtes au contact de, des entreprises, en fait c'est ce que vous faites euh, au quotidien et dans toute la France. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez euh, On essaie de ne pas faire trop de politique, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez bah, Il Férati faut
5: éviter de faire de la politique. Et... Et d'aller oui. sur le et terrain... si on essaie euh,
2: de faire plutôt de l'économie Oui,
5: et, et d'aller sur le terrain de l'extrême-droite et de rester sur le terrain de l'économie. Euh, c'est moi, pas je pense que...
2: droite hein, excusez-moi. Ouais, ouais, bon, de l'extrême
5: do... débat. Allez. Non, non, mais de l'extrême-droite ouais. qui pousse les feux euh, et qui dit haro sur les immigrés. On sait très bien qu'on a besoin, pour la croissance économique de demain, euh, d'immigration. Qui faille mieux la contrôler, c'est une évidence. <coughs> qui fasse mieux la cibler, effectivement, plutôt que de la subir, c'est une évidence. Qui fasse plus lutter, comme des dérives communautaires ou communautaristes, eh bien oui, mais c'est une évidence aussi. Parce mais est-ce
2: que... qu'on en a besoin
5: et bien sûr qu'on en a besoin, oui. et on, on va en avoir besoin d'autant plus que la natalité n'est plus mmh. tout à fait ce qu'elle était, que les enjeux de compétences sont, sont aujourd'hui terriblement importants pour les entreprises. Alors il faut peut-être mieux la cibler euh, l'immigration, il faut peut-être raisonner aussi en termes de besoins de l'économie et de complémentarité par rapport aux compétences de nos concitoyens. Mais bien sûr qu'on aura besoin de l'immigration, il ne faut pas se laisser entraîner sur ce terrain-là parce qu'on commence à entrer en campagne présidentielle. Mais il faut mieux la contrôler et mieux lutter contre oui. les dérives d'une immigration mal contrôlée. Et je, là, je pense à des formes de radicalisme qui débouchent parfois sur des attentats comme on en a, a connu dans les années 2000. Bien sûr qu'il faut plus lutter contre ça. Oui, et, et c'est aussi pour on ça... On ça dans
2: certaines filières. Oui, mais c'est hein, aussi quand même. parce
5: qu'on ne lutte pas suffisamment contre ça qu'à l'arrivée, certains, certains, certains citoyens, parce que les sondages sont les sondages, se disent l'immigration est un problème. Oui. Et c'est un problème en termes d'identité, c'est un problème en termes d'économie, alors qu'on mélange un petit peu tout.
2: Euh, juste un point encore euh, sur le pouvoir d'achat. On, oui. L'INSEE a, a, a publié... Euh, <coughs> des chiffres, là, juste il y a quelques instants, en disant que dans le privé, il y avait une nette baisse du mmh. pouvoir d'achat, un peu contrairement à la petite musique qu'on la plus entend. plus importante hein, depuis 1996. De 1%, oui. euh, en 2022, mmh. euh, comme en disant qu'il ben, n'y a pas un rattrapage des salaires, sauf évidemment les très bas salaires, enfin, au SMIC, parce que là, il y a eu un oui, rattrapage, là, et s'est fixé. À l'indexation, à l'indexation. Bien sûr. Ça vous inspire quoi, Pierre Ferracci Ça ouais, vous c'est... étonne ça... Non,
5: ça, c'est ce qu'on voit dans les entreprises. L'inflation qui a galopé, même si elle a ralenti depuis, a fait quelques dégâts dans le pouvoir d'achat. Il y a une vraie euh, attente des salariés pour un rééquilibrage du partage de la valeur. Euh, ce, ce problème de pouvoir d'achat est doublé d'une angoisse qui est réelle dans, dans les entreprises sur les enjeux de la transition. Mmh. La transition numérique euh, et à la ouais. transition ouais. environnementale, parce qu'on a peur qu'elle fasse des dégâts sur le plan social qui ne sont pas suffisamment pris en compte. On le voit dans l'automobile, même s'il y a des efforts qui sont faits en matière de, de formation et d'accompagnement. Donc cette angoisse se double d'un vrai problème de pouvoir d'achat. Et je crois que la question du partage de la valeur doit être traitée en en même temps que la question du travail. Mmh. Moi, je pense qu'on ne traitera pas la question du travail et de ce rapport un peu compliqué des Français aujourd'hui au travail. Ils, ne, ils, ne, ils souhaitent travailler, mais ils souhaitent travailler dans d'autres conditions si on ne pose pas en même temps la question du partage de la valeur et donc des rémunérations oui. et en même temps aussi le problème, la, la question de la gouvernance des entreprises, de l'implication des salariés dans le traitement de ces grandes questions autour du travail et du partage de la valeur.
2: Votre fils, le député Marc Ferracci, qu'on soit souvent ici, non mais je vous en parle, vous allez comprendre pourquoi. Je sais que vous n'aimez pas qu'on en parle et lui non plus. Mais, mais en même temps, et du coup en plus, ça lui a coûté cher, ce lien filial, on va dire, dans le sens où il travaillait sur la, la loi Pôle emploi, euh, plein emploi, pardon, et donc il a dû se déplacer, comme on dit. Euh, France Travail, vous pensez vraiment que c'est, un, c'est, c'est, c'est formidable, c'est la solution pour le plein emploi, pour aller vers le plein emploi
5: bon, Ça ne lui a pas coûté si cher que ça, parce que quand des abrutis et des intégristes de la fausse, infor, euh, fausse information euh, s'expriment dans les réseaux, il faut passer ça, et Marc, comme moi et comme mon groupe, euh, on, a, on a limité la casse parce qu'on a affaire à des gens qui sont dangereux d'ailleurs dans les médias et qui passent leur temps à raconter des salades et qui malheureusement parfois la démagogie a aussi malheureusement un petit peu de d'impact sur l'opinion Sur le fond, France Travail Sur le fond, France Travail Je discutais récemment avec avec le, le futur patron de France Travail, moi je suis un peu dubitatif. C'est un
2: énorme machin. Mon fils le sait. Ouais.
5: Je pense que on avait l'occasion euh, en ce moment. Je pense d'ailleurs que ça va parfois. Euh, de, euh, je veux dire, on pense parfois la même chose avec mon fils. Il y avait le moyen de faire une vraie révolution sur les compétences des uns et des autres, sur la façon de gérer l'emploi et le travail. Je pense qu'on va dans le sens d'une meilleure coordination. Ça fait beaucoup de bruit, je suis sûr, pour pas grand-chose en termes de résultats au final. Ouais. Donc on va accompagner cette meilleure coordination, et en tant que praticien, si on peut le faire, on le fera. Je crois que c'était l'occasion de mieux répartir les compétences, ne serait-ce qu'au sein de la puissance publique, entre l'État, les régions, les départements, parce qu'il y a des ouais. enjeux aussi de RSA, Bien et sûr. on n'a pas fait, c'est un petit peu dommage. Ouais. Peut-être que l'État n'a pas, enfin le gouvernement, n'a pas la majorité aujourd'hui pour euh, percer un petit peu euh, les murs... Et et peut-être Parce que, que, que ça se fera,
2: peut-être, soyons optimistes, peut-être que ça se fera par la suite. Peut-être
5: que ça sera. Je laisse entier d'ailleurs le problème de savoir qui doit prendre le lead entre les régions et l'État, entre les départements et les régions, mais c'était l'occasion d'un vrai débat là-dessus et je pense que, je ne vais pas parler à sa place, mais que sur ce plan-là, peut-être que des députés de Renaissance, et pas seulement lui, espéraient davantage mmh. quelque chose d'autre qu'une coordination meilleure, même si elle est souhaitable si on arrive à... À votre la... avis,
2: ça doit être en un mot euh, à, quel, à, quel, à, quel, à quel échelon
5: ah, moi je suis partisan aujourd'hui, euh, pourtant il m'arrive d'être un peu jacobin, mais non, je suis, je, je suis partisan de voir l'État se recentrer sur ses tâches régaliennes l'éducation, oui. la sécurité, une défense de, des frontières aussi, parce que c'est utile avec les problèmes qu'on a dans, sur la planète. Et peut-être que les régions peuvent prendre aujourd'hui davantage d'importance dans la formation, oui. dans l'accompagnement et dans la gestion de l'emploi. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut aller au bout d'une forme de décentralisation. On hésite et depuis on des années. Est on est toujours, des oui. Oui, on est toujours entre deux entre eaux. On est toujours entre deux eaux. Entre
2: deux eaux, absolument. Euh, est-ce que vous observez beaucoup, euh, euh, Pierre Faradjie, encore une fois, vous êtes, vous passez votre vie dans les entreprises, hein. Euh, est-ce que vous observez de, de plus en plus de défaillances d'entreprises Notamment à cause du remboursement des, des PGE, des, des prêts garantis par l'État
5: Oui, ça commence à poser des problèmes. Et, et, et l'indicateur évoqué par le gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas autant que ça de défaillances et donc d'intervention de l'État en dernier recours, mmh. qui de temps en temps d'ailleurs fait jouer aux banques un, un jeu un petit peu particulier, euh, cet indicateur est un peu trompeur. Parce que notamment dans les toutes petites entreprises, et même dans certaines entreprises de taille moyenne, euh, l'entrepreneur, par exemple, réduit sa rémunération, euh, ou oui, accepte des tensions de trésorerie qui peuvent le mettre aussi en situation un peu angoissante pour rembourser le PGE. Donc je crois que les PGE, il faudrait les rembourser avec un peu de discernement. Alors après, il faut aussi dire que pendant la période de pandémie, l'État a soutenu tout le monde, il y a eu beaucoup moins de procédures collectives pendant cette période-là. Mais il ne faudrait pas qu'on ait un coup de balancier qui fasse que beaucoup aillent au tapis, parce que la sortie de crise et la sortie de la pandémie n'a pas été aussi favorable que ça en termes de... De croissance économique.
2: Et est-ce que vous voyez vraiment des banques, parce que c'est ce qu'on entend, encore une fois, je disais ça hier, est-ce que vous avez des banques qui préfèrent à la limite aller à l'éliquidation euh, comme ça, c'est des prêts garantis par l'État, plutôt que d'essayer des plans de sauvegarde qui sont plus, parfois plus hasardeux.
5: C'est très minoritaire et très marginal, mais c'est très choquant, et il y en a effectivement qui jouent ce petit jeu dangereux, ouais. en discutant avec quelques administrateurs judiciaires récemment, euh, qui, ont, qui sont aussi un observatoire très intéressant de la vie économique et sociale. On avait à peu près euh, la même opinion sur le sujet, c'est pas majoritaire, la plupart des banques jouent le jeu et essayent de regarder avec attention ce qui se passe, il y en a quelques-unes qui s'appuient sur euh, la garantie de l'État pour euh, jouer un petit jeu dangereux.
2: Et donc, après avoir été le parrain du dialogue social, vous devenez, vous êtes, vous avez envie de devenir le parrain du football. Parce que, je le disais en introduction, hein, pierre ah. Farachi, vous avez jeté un pavé dans la mare, vous avez dit, voilà, je prône la gratuité, je fais le pari sur la gratuité des places au stade Charletti où joue votre club, parce que vous êtes ma majorité l'actionnaire majoritaire, le, le pari FC. Donc, vous êtes en Ligue 2 pour les hommes, division 1, pour les femmes qui sont qui se sont euh, sélectionnées pour euh, la Ligue des Champions. Tout
5: à fait. Euh, qui il vont faudrait rencontrer.
2: peut-être que le PSG d'en face euh, les hommes euh, regardent. Hein, oui, mais qui euh, vont comment vont, elles ont fait
5: Qui vont rencontrer le Real de Madrid et, et Chelsea aussi, ouais. et puis des, des, ah ouais. une équipe suédoise très forte également. Donc on est ravi parce qu'elles franchissent chaque année euh, des étapes supplémentaires. Bon, nous on est qu'en Ligue 2, on est le vrai deuxième club parisien. Hein. Il n'y a pas, il n'y a personne entre le PSG et nous.
2: Il a même pas le Red Star.
5: Euh, non, le Red Star n'est pas encore en Ligue 2. J'espère qu'il ouais. le sera. D'ailleurs, ça fera. Non, de, de parisien. popularité, on va dire. Oui. Voilà. Nous, on a fait un choix euh, qui consiste à donner un petit coup de pied dans la fourmilière Le football n'a pas toujours une bonne image, il faut le dire, en ce moment, la mm. violence, euh, parfois des propos xénophobes, euh, parfois des propos homophobes, euh, l'argent roi qui coule un peu partout, euh, même en ayant de bons rapports avec le Paris-Saint-Germain, je trouve que c'est pas normal que trois pays du Moyen-Orient contrôlent des clubs de football. Ils ont mis la barre sur le plan économique très haut, et même les clubs historiques ont du mal à suivre. Les droits audiovisuels on sait en France que ça va être une bataille difficile. Vincent Labrune, le président de l'LFP Ah bah oui, il n'y a, a
2: personne, il n'y a même pas Canal. Donc ben euh...
5: Oui, il n'y a même pas Canal. Et ouais, puis, ouais. malheureusement, certains ont bataillé avec Canal pendant des années. Je crois oui. que c'était une mauvaise chose. J'étais un des rares présidents à l'avoir dit à l'époque. Donc, aujourd'hui, le football devient cher. Il devient cher quand on essaie de le regarder à la télévision, parce que l'accès aux distributeurs devient de plus en plus cher. Il devient cher quand on va sur les stades. Alors, moi, en Ligue 2, qu'en Ligue des Champions et qu'en Ligue 1, mais nous, on essaie de donner un signe. Euh, le football pour nous c'est un bien commun euh, c'est le reflet de la société avec les bonnes choses et, et les pires des choses donc il faut que l'accès au football soit plus facile pour ceux qui l'aiment pour ceux qui le pratiquent mais aussi pour ceux qui le regardent c'est le sport le plus populaire de la planète donc on a consulté euh, tous nos actionnaires, ils sont d'accord pour aller dans ce bah, sens. Hein, oui,
2: euh, oui, il y a aussi l'état du marine quand même aussi il y a un fonds
5: souverain qui joue le jeu, il y a aussi des américains et des indiens, j'ai un, un tour de table assez euh, assez international mais c'est majoritairement en, 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 club dirigé et contrôlé par, 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 par moi et par mon équipe dirigeante et par oui. d'autres petits actionnaires mais que, que j'apprécie beaucoup autour de moi. Donc on a fait ce choix d'aller vers la gratuité tout au long de la saison, aussi bien pour les filles en division 1 que pour les, les garçons en Ligue 2. C'est un pari. Je pense que la réaction de nos sponsors, de nos partenaires, nous permet d'affronter le défi économique que ça, ça représente.
2: Ça vous coûte combien C'est quoi le défi économique que,
5: Disons que l'enjeu pour nous en Ligue 2, entre la perte de recettes de billetterie, les charges supplémentaires qu'on va avoir en termes de sécurité, mais aussi les recettes supplémentaires qu'on pourra avoir en termes de merchandising, même la buvette qui en rapporte quelques-unes dans les stades de football. L'enjeu est de l'ordre de 1 million d'euros. On espère que nos partenaires vont nous apporter ça et même davantage que ça. Donc le défi, il n'est pas économique, il est sociétal. C'est de dire, en gros, tout le monde ne fera pas de la gratuité, mais j'espère que d'autres clubs nous suivront pour baisser les tarifs et faire en sorte que le football soit plus attractif sur le terrain de la tarification pour des catégories modestes qui sont à l'euro près aujourd'hui. Ouais. Avec la, l'inflation, on voit voit bien qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes qui ont du mal à se nourrir, à se loger, à se soigner. Et donc, le loisir, c'est ce qu'on coupe en priorité les vacances et les loisirs quand on a des problèmes de pouvoir d'achat.
2: Vous êtes étonné, juste en dernière question, euh, par le, le bruit que ça fait, le, le boucan que ça fait. Ah,
5: mais c'est incroyable. Ouais. Il y a, des, il y a ouais. des, 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 des quotidiens étrangers qui en parlent, qui vont en parler. Bon, Tous les médias français sont intéressés par la chose. Après, il faut qu'on transforme l'essai, à la fois en termes d'affluence, ça prendra du temps, hein, ça ne va pas être le déferlement immédiat, et sur le plan Économique, c'est-à-dire en attirant dans une logique de responsabilité sociale les entreprises. Vous aidez les jeunes parfois en situation difficile à rentrer sur le marché du travail, mais aidez-les aussi les jeunes et les moins jeunes à venir voir du football sans débourser des sommes qui aujourd'hui sont inaccessibles pour bon nombre de catégories modestes.
2: Et bien après on voit bien le lien du reste avec ce que vous êtes, avant j'ai envie de dire, avant le foot. Le Merci pour le foot. d'avoir été avec nous. Restez de, tout de suite, Thomas Asportas, l'info éco.
0: BFM Business L'info écho. 18h30 sur
3: BFM Business, l'État et EDF proches d'un accord sur les prix de l'électricité. Son patron Luc Raymond était auditionné ce matin au Sénat et parle de discussions, je cite, « parfaitement équilibrées avec l'État ». Une source proche de l'exécutif affirme de son côté que les deux parties ne sont pas loin du compte. Le PDG d'EDF évoque un prix proche des 70 euros le mégawatt Cette nouvelle régulation prendra le relais de l'arène à partir du 1er janvier 2026. En attendant, l'hiver se présente bien concernant notre approvisionnement en électricité. C'est ce qu'a dit ce matin le gestionnaire du réseau RTE qui classe comme faible le risque de coupure de courant cet hiver. Rien à voir avec l'hiver dernier où des scénarios de délestage avaient été envisagés. RTE compte quand même sur les Français pour continuer à économiser l'énergie. Le directeur exécutif de RTE, Thomas Vérinck, sera notre invité sur BFM Business demain matin à 8h15. L'Ukraine et la Moldavie se rapprochent de l'Union européenne. La Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion à l'UE à condition que Kiev poursuive ses réformes. Les dirigeants européens doivent maintenant approuver cette proposition de la Commission qui requiert l'unanimité des 27. Ils pourraient se prononcer Lors du prochain sommet européen de décembre Le déficit commercial de la France A légèrement reculé au troisième trimestre Même s'il reste abyssal à 25,3 milliards d'euros Contre 25,6 milliards le trimestre précédent C'est beaucoup mieux que les 30 à 50 milliards De déficit trimestriel en 2022-2023 Au plus fort de la crise énergétique Mais c'est toujours beaucoup plus Que les 15 milliards de déficit trimestriel Qu'avait la France avant le début de la pandémie Et puis pour finir la société de location de scooters en libre-service CityScoot s'est déclarée en cessation de paiement aujourd'hui auprès du tribunal de commerce de Paris et sollicite sa protection. CityScoot cherche maintenant de nouveaux investisseurs pour déployer sa nouvelle flotte électrique. La société avait remporté le dernier appel d'offres de la ville de Paris pour les cinq prochaines années, mais elle a besoin de nouveaux fonds pour financer son développement. Bientôt 18h33 sur BFM Business. Dans un instant, on retrouve nos experts dans Good Evening Business, Edwige Brion, André Tcherkov. Emmanuel Le Chipre et Mathieu Pêcheberti, à tout de suite.
0: Good evening business. Actu, experts, débat et interviews des grands acteurs de l'économie.
1: 18h35, bienvenue dans Les Experts. Autour de la table, Emmanuel Le Chypre, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Pesberti, bonsoir. Nos experts oh. maison, Edwige Chevrillon, évidemment, vous êtes resté avec nous. Euh, tout de suite, on commence avec ce sujet crucial hein, pour euh, notre énergie et puis aussi pour la compétitivité de nos entreprises, la future régulation de l'électricité en France. Et visiblement, les positions sont en train de se rapprocher entre l'État et EDF. On écoute tout de suite ce que disait ce matin le PDG d'EDF, Luc Rémont, auditionné au Sénat.
6: Nos discussions euh, sont également intenses avec euh, le gouvernement et les administrations pour euh, chercher la meilleure voie possible euh, dans une discussion qui est parfaitement équilibrée, dans laquelle EDF cherche autant... euh, Euh, le succès des clients euh, que la soutenabilité d'EDF et l'État cherche autant la soutenabilité d'EDF que le succès des clients. Euh, Donc ce travail est intense, Euh, il euh, nécessite de repenser notre modèle, donc il nécessite que nous osions réfléchir différemment euh, parce que les règles ne sont plus les mêmes et qu'il nous faut être capable d'élaborer quelque chose de nouveau.
1: Alors, Luc Rémont nous dit que l'État et EDF euh, ont donc les mêmes objectifs. Un, le, le succès d'EDF, mais aussi la soutenabilité des clients. Alors, ça y est, est-ce qu'on peut dire qu'on est enfin sur la même longueur d'onde, Mathieu pesle
7: Oui, en tout cas, on est en train d'y arriver. Bruno Le Maire, était euh, pendant que Luc Rémont était auditionné au Sénat, lui, il était à une conférence euh, devant des industriels au cours de laquelle il a dit que les positions convergeaient alors qu'effectivement ils partaient de loin et que c'était une une question de jour. Euh, ce qui a été dit jusqu'ici et ce pourquoi EDF et le gouvernement n'étaient pas d'accord, c'est que le gouvernement et notamment Agnès une qui défendait une vision un peu plus on va dire proche des consommateurs, avec oui. un, un, un prix de la régulation de l'électricité qui soit, on va dire, entre guillemets bas, même s'il reste assez élevé en réalité. Ce que disait la Creux aussi hier soir. Euh, hein. Voilà, exactement. Oui, Emmanuel pour Bargon, oui. protéger davantage les consommateurs. C'est ce que ne disait pas le gouvernement euh, officiellement et ce qu'on devine maintenant dans les propos de Bruno Le Maire, c'est que, évidemment, euh, Bercy défend la position de d'EDF, défend euh, le redressement des finances de d'EDF, qui croule sous quand même 65 milliards de je le rappelle, et que le gouvernement, donc, aura une position d'avoir une régulation qui sera, on va dire, avantageuse pour EDF, je vais le dire comme ça. Euh, on va voir sur quoi on va atterrir, mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement ne veut plus remettre un euro dans cette boîte, euh, qu'il soutient à euh, fond perdu depuis une dizaine non, d'années.
1: Non, mais surtout que là, vous me parlez du passif, en effet, avec le, le volume absolument exorbitant de dettes, mais il y a aussi un financement colossal annuel sur le grand carénage, sur les nouveaux EPR, et là, on milliards. est à plus de 25 milliards.
7: Oui, oui non, et, alors, Annuellement. Effectivement, hein, effectivement il y a effectivement le passif, ouais. comme vous dites, qu'il faudra le régler d'une manière ou d'une autre, et... Euh, L'idée, c'est effectivement de fixer un prix de l'électricité, un plafond en fait. Ce qui va être fixé, c'est un plafond de prix, peut-être même plusieurs plafonds de prix, je vais venir après, mm-hmm. euh, pour faire en sorte que EDF ait, gagne assez d'argent, tout simplement pour financer, euh, effectivement, la restauration de la durée de vie, euh, de la prolongation pardon de la durée de vie des centrales nucléaires existantes, et puis, à partir de, des prochaines années, les futurs EPR. Et du et
2: des gens. Oui, non, et le point important, mais là, Mathieu, vous pouvez peut-être préciser, je ne sais pas si on a les précisions déjà, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'expliquait hier Emmanuel Vargon. C'est que ça peut être un, il y a un prix plafond et un prix plancher entre 60 et 70, hein, visiblement, mais à partir de, de certains niveaux. Euh, ça coûtera plus ou moins cher il n'y aura pas toute l'électricité évidemment qui sera vendue à 60 euros euh, ni à 75 euh, euros ou 70 euros et donc il y aura des compensations qui vont être faites notamment pour les industriels et puis quand EDF gagnera trop d'argent ça sera euh, retourné vers les consommateurs
7: Oui alors le concept effectivement c'est que bon, euh, comme ils se sont vite rendus compte qu'ils ne tomberaient pas d'accord ouais. le gouvernement et EDF euh, ils se sont dit bah, plutôt que de faire un prix on va en faire plusieurs donc là on a ah. la complexité qu'on sait bien faire en France n'est-ce pas et donc, l'idée, c'est de mettre en place, on va dire, une régulation des prix avec des paliers de prix. C'est un peu comme l'impôt sur le revenu. Et plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts. Là, ça sera un petit peu la même chose. Plus EDF, plus les prix d'électricité seront élevés, plus EDF gagnera d'argent et plus l'État prélèvera récupère. une cote-part de ses revenus qu'il répercutera dans la facture des clients sous forme d'aides diverses et variées et, on va dire, euh, le modèle s'autofinance. Oui. Ça, c'est l'idée, c'est le concept théorique. Et donc, effectivement, le point de départ, et c'est là où on partait, d'où on part et quel est le fameux coût de production d'électricité oui. en France Emmanuel Vargon, qui était chez vous et de Vigier, euh, le régulateur de l'énergie, disait qu'on était à des niveaux de 60 euros. Euh, pour la première fois, Lucremont, ce matin, a dit devant les sénateurs qu'en réalité, le coût de production de l'EDF était proche de 70. Bon, Et effectivement, il y avait un débat là-dessus, 60-70, on était presque à 1 euro près. Mais c'est déjà euh, mieux qu'avec et,
2: 120 et de... euros qui était le point de départ de, de l'EDF. Oui, mais ça, ça c'était des ouais, ouais. jeunes de oui, voilà. voilà, c'était, c'était négo. 70
7: euros, c'est quand même pas rien. Euh, on était à 42 il y a 10 ans. Euh, voilà, on a fait un vrai bond hein, pour rappeler que le nucléaire... Euh, pas cher c'est fini voilà. ouais.
3: ouais mais alors cela étant dit, effectivement on passe de 42 à 60-70 ça va suffire faudrait le rappeler 65 milliards de dettes 25 milliards d'euros d'investissement par an ça suffit à
2: EDF pour, pour financer son développement bah, c'est toute la question hein, parce que le... ça dépend ce que vous
3: mettez dedans c'est toujours la ouais. même chose hein. euh... non,
2: mais ouais, mais bah, le grand c'est...
3: carénage les six nouveaux EPR
2: les renouvelables non, non, les barrages oh, bon.
7: ben non, non, oui, et puis vous pouvez rajouter les déchets nucléaires Non, non, non ça ne suffira pas mais de toute façon, il ah, faudra surtout, une régulation, une nouvelle régulation. Non, mais c'est tous, important de le dire tous les dix ans. Hein, oui, sur, surtout
2: euh... c'est que si euh, à partir d'un certain niveau de prix, euh, l'État fonctionne, ce que ouais, gagne des oui, quasiment tout. Dire ça sert à rien on va, on va, ah. quasiment tout. On est sur cette base-là aujourd'hui, mais ça paraît un peu, un peu absurde tant faire. Autant baisser, vous voyez, je, c'est autant En même temps,
1: Elvige, Emmanuel Vargo, vous euh, disait quand elle citait avant-hier euh, sur votre plateau les hier. 60 ouais. euros hier, elle, elle disait que ça incluait justement le traitement des déchets.
2: Vous l'avez voilà, avez posé euh, Oui, elle, elle disait il y avait tout dedans. Voilà. Non, bah, non, 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 est pas est dedans. Peu... non bah, toujours c'est, pas c'est, d'accord. On est toujours pas d'accord. Le, après, elle, elle le je dit, mais pas, mais je... elle,
7: a, elle a pas eu le temps d'expliquer. Mais oui. Non, non, et puis on va pas rentrer dans la technique. Mais il n'y a pas tout dedans. Et euh, si on parle ne serait-ce que des déchets nucléaires... De tout... Je regardais hier, le, 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 euh, les montants mais... qui sont provisionnés pour les déchets nucléaires en France sont huit fois inférieurs à ce que la Belgique... A déjà provisionné pour ces réacteurs. Oui, alors en même temps, ce qu'on peut dire,
2: c'est qu'il y a une quatrième génération qui travaille sur le nucléaire, sur les opérateurs de vent, où il y aura euh, justement un retraitement presque sur le moment des déchets nucléaires. Donc on, oui. là aussi, là, non, mais là aussi oui. t'as, 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 l'innovation, la technologie, elle est en train d'avancer beaucoup du nucléaire, ce qui n'a pas été le cas pendant des années. Hein.
7: Non mais bon, Là, de toute façon, on est quand même sur les centrales actuelles qui vont d'abord être prolongées à 50 ans, puis oui. en, gr- en grande partie, pas toutes, mais sûrement à 60 ans. c'est la Jusqu'en 2050, il y a les nouveaux réacteurs à financer qui ne seront pas totalement financés par ce fameux ou ces fameux oui. euh, prix euh, que le gouvernement euh, va réguler. Bon, c'est le nucléaire, c'est un puissant fond. Hein, donc, euh...
3: Mais alors, est-ce qu'avec cette nouvelle régulation et ces nouveaux prix qui se, qui se précisent et qui se dessinent, comme l'a dit Emmanuel Macron à la rentrée, la France reprend le contrôle sur ses prix d'électricité. Après, il y a c'est quand, quand même, même ça solutions. l'engagement qui avait été donné oui. Non,
7: c'est, plus, c'est, 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 c'est très français. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, fin, enfin, dans le sens beaucoup plus complexe que ça. Euh, il reprend, pas le, le, reprend le contrôle, ça aurait été de dire on fait un prix plafond. Un prix totalement régulé, quasi administré. Voilà, là, vous reprenez le contrôle. Mais ça, c'est le discours politique d'Emmanuel Macron. Euh,
3: derrière, vous avez. Est-ce qu'on est sorti des c'est pièges fait, du marché européen Est-ce que, voilà, avec cette nouvelle régulation, on ne retombe plus dans les excès, enfin, Mathieu, dans les travers on, on, on... qu'on a connus depuis non, le début attendez, de la guerre en je... Non, mais est
1: du... de constater que, que la persévérance, en tout cas, d'Emmanuel Macron a euh, gagné du terrain, en tout cas, sur l'acceptation du nucléaire, notamment auprès des Allemands. On est quand même dans une situation aujourd'hui qui est ah, beaucoup oui, non, plus confortable. Des... Oui, mais on est quand même oui. dans une situation plus confortable aujourd'hui. Que Complètement, non,
7: et l'accord européen qui a été signé il y a, il y a trois semaines est, est, est très avantageux pour la France, pour le nucléaire et pour EDF. Non, non c'était juste sur les excès. Euh, les marchés vont rester, les marchés, l'électricité. Euh, si dans 4-5 ans, il y a une nouvelle crise des marchés d'électricité, quelle que soit la raison, les prix vont recommencer à flamber, sauf qu'avec ce système, ouais. euh, on il va se passer en fait la même chose que si ce qui s'est passé les dernières, quand les prix flamberont. Ouais. Euh, les, plutôt que EDF gagne beaucoup d'argent, ce qui ne s'est d'ailleurs pas passé les dernières pour d'autres raisons, l'État ouais, prélèvera, que augmenté que prévu. prélèvera une partie de ce, de ce qu'on a appelé les c'est sur profit pour financer ce qu'on a appelé l'année dernière le bouclier tarifaire qui est encore en place d'ailleurs. Enfin voilà. Donc le, 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 le système, la régulation est censée être vertueuse. Si elle s'applique bien, si il n'y a pas de dérapage et si l'État ne s'en sert pas trop pour financer d'autres choses.
2: Oui, on et, a dit. et juste une question parce que c'est vrai que au niveau européen, il y a toute la question de la rente, la fameuse rente nucléaire. Là-dedans, dans ce nouveau scénario, elle, elle, elle disparaîtra cette rente nucléaire
7: Non, 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 elle disparaîtra pas. L'État en profitera
2: davantage ah qu'il bon, forme Oui, ah, oui, oui, oui. Enfin,
1: juste, non, non mais pardon, non, non, non. Ça, c'est une question de sémantique, mais encore une fois, parler de rente nucléaire euh, vis-à-vis d'un acteur aussi endetté que DF, ça me semble complètement euh, hors propos. Ben
7: bah non, vous bénéficiez d'une rente sur un outil industriel euh, qui est déjà amorti depuis euh, depuis 20 ans et qui va continuer à être euh, productif pendant 20 ans, donc il y a une rente, mais la, la oui, société... Oui, mais un rentier endetté à hauteur de 65
1: rendu. milliards d'euros... Euh, c'est, c'est pour ça
7: qu'il faut un rentier pour des endettés rentier. EDF, et donc EDF... Oui, c'est ah. ça. On, on, non mais il cherche un modèle économique ouais, ouais, avec ouais. cette
3: régulation un modèle économique ouais. euh, effectivement pour faire en sorte que DEF soit... Euh... Oui mais vous disiez qu'il va continuer en dte vous disiez 70 euros MWh ça ne va pas suffire
2: pas, Il y a des tas de calculs à faire je pense que c'est encore un peu trop tôt pour avoir ouais. les propos ouais, ouais. Non, définitifs voilà, ça, EDF euh, c'est c'est du, limiter
3: la casse oui, euh, oui mais en même temps attention
1: parce que Luc Raymond lui-même euh, avait euh, tiré la sonnette d'alarme en disant que Bruxelles pourrait éventuellement requalifier les subventions trop systématiques de oui, la part oui, du gouvernement en aide d'État et donc on reviendrait de fait sur le fameux projet Hercule qui euh, avait prévu de diviser EDF en deux.
7: Ben, si, alors, effectivement, le système qui, a priori, où, où, vont mettre en place de. de... De prélèvement d'une partie des revenus d'EDF par l'État, on va dire des prélèvements progressifs, euh, permet justement d'être. Enfin, euh, de ne pas être sanctionné par Bruxelles et ah. que Bruxelles, comme l'a dit le Crément ce matin, effectivement, euh, si l'aide de l'État, bon, en tout cas si la régulation est considérée comme une aide d'État par Bruxelles, Bruxelles, oui. effectivement, ah, oui. Euh, dit oui, mais à ce moment-là, il faut euh, des contreparties. Donc l'idée, c'était à la fois de faire en sorte que quand les prix euh, dérapent euh, on trouve un moyen de faire en sorte que ça ne fasse pas trop flamber la facture des clients à la fois nous consommateurs et entreprises et en même temps que euh, le chemin euh, est étroit euh, mais que ce soit accepté par Bruxelles a priori on, on s'y dirige mais on va voir il y a encore euh, mais pour, pardon, pour fini, rebondir sur ce que fini. dit
3: Audrey euh, le, ce fameux projet Hercule effectivement c'est plus de, de, d'actualité isoler le nucléaire non. les barrages tout ça c'est, euh... pas à court terme, non, en tout pas. court terme Moi, je pense que ça reviendra un le jour sujet.
2: juste enfin je ne sais pas si on peut faire la conclusion ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que Luc Raymond, là, il a quand même réussi, euh, le patron de Df hein, il a réussi petit à petit. Alors, il y a eu un bras de fer très violent, euh, euh, entre les différents membres du gouvernement, de lui avec euh, Agnès Pannier-Rinaché, avec Emmanuel vargon euh, sur le, le prix de la production du nucléaire. Mais il a quand même réussi, alors que ça, il est arrivé il y, a, bon, il y a un an, une petite année, mmh. il a quand même réussi à s'imposer là je pense que c'est quand même une ouais, petite victoire pour lui il a réussi à se faire entendre ouais. on, on va, va, on va à voir théorie, c'est pour, ça, c'est pour ça que je je, fais, je mets beaucoup ah ouais. de, oui. de bémol. Non, mais, mais euh... il a réussi à s'imposer non dès, dès le début, puisque souvenez-vous... Ah oui, mais là, il a failli sauter, Là, il a failli Oui, oui, aller, absolument,
1: hein. mais quand il avait été pressenti par l'État, il a tout de suite dit qu'il voulait occuper les fonctions de président-directeur ah ouais. général, alors que le gouvernement voulait dissocier les deux fonctions. Et il avait aussi, ah ouais. enfin, il a gagné
2: cette première bataille, et on sent bien... On Emmanuel réfle- Macron qui voulait qu'il soit seulement euh, que que directeur voilà. général, pégé, ouais. et Bruno Le Maire voulait qu'il soit PDG, voilà. Ouais. Donc là, il y a eu un petit bras de fer, et puis finalement, je ne sais pas, c'est le corps des mines qui de m'a poussé pour dire qu'il fallait <rire> qu'il PDG, parce que ce soit PDG. Il n'est pas sans trop, pas que trop que... critiqué pour le moment. Oui. Emmanuel Chupré est bien silencieux sur le sujet. Ah ben bah je voulais laisse Qu'est-ce parler, que... moi. Je... Mais
1: non, mais <rire> attendez, il <rire> euh, euh, C'est alors... un grand
3: timide, on pas ce soir, c'est un grand timide, Emmanuel. Il y
4: a pas de problème.
1: Alors, est-ce qu'on a repris les contrôles du prix de l'électricité Est-ce que ça vous
4: inspire confiance, en tout cas Disons que par rapport à ce qu'était la situation. Le bordel ambiant. Il y a moins d'un an, on a quand même fait beaucoup de progrès. Alors déjà, on peut noter qu'au niveau européen, ce qui est assez... euh caractéristiques de chaque grande crise européenne, on trouve toujours des façons finalement d'améliorer le système. Rappelez-vous, oui. après la crise de 2008, oui. on avait considérablement renforcé euh, toutes les, les filets de protection euh, financiers parce qu'on s'était rendu compte que nos banques, euh, finalement, n'avaient pas euh, finalement tous ces filets de protection. Donc là, on avait beaucoup progressé. Et là, finalement, on se rend compte qu'on a quand même fait des progrès sur le marché de l'énergie, que ce soit euh, au niveau français ou que ce soit au niveau euh, européen puisqu'effectivement, on peut considérer que euh, certains des défauts euh, du système euh, européen sont en partie gommés et que les Allemands finalement ont en partie quand même fait une partie du chemin vers, vers la France, donc ça c'est bien. Mmh. C'est bien aussi sur euh, effectivement euh, la façon dont est géré euh, EDF parce que alors moi je, les, les, les discussions sont effectivement très compliquées euh, en termes de vastes communicants d'argent, mais ça reste quand même l'argent de l'état tout ça, hein, globalement, puisque c'est et le nôtre, si c'est, pas c'est quand même le nôtre. Euh, c'est vrai qu'on va quand même vers. Euh, moi, je trouve qu'on s'est, on s'est plutôt rapproché de la position d'EDF par rapport à ce qu'était le départ des, 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 des discussions oui, avec oui, effectivement les 120 euros d'un côté et la position officielle du gouvernement de l'autre. Parce que tout le monde se rend bien compte que EDF, 1 est vraiment un des acteurs majeurs, euh, essentiels, euh, pivot de la réindustrialisation de la France et que la France ne peut pas se permettre d'avoir un, énerg- un énergéticien en mauvaise santé et ça je pense que le gouvernement l'a, l'a bien compris euh, Luc Raymond qui lui voulait sans doute à l'excès mmh. protéger les rentes de son entreprise bah, il a fait aussi une partie du chemin et on arrive effectivement à une situation qui est sans doute un peu plus saine que ce qu'elle était pour EDF mais effectivement avec des défis considérables dont une partie aujourd'hui ne sont pas financées par les comptes mmh. tels qu'on les présente aujourd'hui et tels qu'on présente les grands équilibres aujourd'hui donc EDF n'a pas fini de coûter de l'argent aux contribuables. Je crois qu'il ne faut, faut pas rêver. Ça sera le mot
3: de la fin. Ça met tout le monde d'accord. Merci <rire> voilà. beaucoup, Mathieu Pechberti, Merci. d'avoir décrypté avec nous toutes ces annonces du jour autour d'EDF. On passe maintenant au débrief de votre interview, Edwige Chevrion Ce soir, c'était Pierre Ferracci qui était à votre micro.
2: Un oui, grand expert en politique sociale. Je l'ai présenté en disant c'est le pape du dialogue social.
9: Ou le parrain, oui. Ouais. Lui Mais
2: il est en train de devenir le parrain du foot. Ça, c'était, aussi. Aussi, c'était ouais. la petite cerise sur le gâteau. Euh, sur le dialogue social, parce que vous savez, demain, après-demain, c'est les derniers négociations sur l'UNEDIC voir si les partenaires sociaux vont trouver un accord ou pas notamment sur la nouvelle convention d'assurance chômage là pour l'instant il y a un bras de fer pour le coup qui est vraiment assez tendu entre les différents partenaires Hein. sur la question de la dégressivité Des des allocations D'après ce qu'avait l'air de dire Pierre Ferracci, ça ne marche pas, cette dégressivité sur le chômage, dans le sens où ce n'est pas ça qui incite euh, ah. quelqu'un qui cherche un emploi à retrouver un emploi, tout simplement, à le forcer à trouver un emploi. Et donc, il, euh, il disait, de toute manière, il y a un enjeu très important, c'est-à-dire que s'il n'y arrive pas, bah, qu'est-ce qui se passe C'est l'État qui ne rêve que de ça, qui va reprendre la main. Et là, c'est encore un coup supplémentaire euh, au paritarisme et donc euh, c'est peut-être euh, peut-être ça qui va les forcer à trouver un accord mmh. parce que sinon, euh, voilà c'est, c'est très très mauvais pour eux, déjà qu'il y a un bras de fer sur la Gire Carco ils l'ont échappé belle ici, euh, là-dessus, mais ouais. ils l'ont momentanément voilà, échappé belle parce exactement. qu'on sait que oui. ouais. Qu'on ouais, absolument c'est ouais. euh, qu'il y ait quand même une partie qui revienne ouais. donc des caisses de retraite complémentaire qui ouais. reviennent dans le circuit ouais. En même temps, sur la dégressivité des droits à l'assurance chômage
1: et sur le raccourcissement euh, euh, du ouais. temps des allocations, on sait quand même que c'est sur les derniers mois que se font euh, les, les plus intenses recherches, justement, pour trouver un emploi, Emmanuel. Ouais. Alors,
4: c'était vrai sur les, les professions qui, ont, en fait, n'ont pas de mal à retrouver un emploi. Et c'est vrai que c'était le cas par exemple pour les cadres Hein, dont on voyait bien que, comme par magie, euh, finalement, euh, beaucoup d'entre eux retrouvaient euh, du travail euh, assez à facilement fin, ouais. euh, quelques ouais. jours, euh, voire euh, quelques semaines avant la fin de euh, de, de leurs droits. Mais c'est vrai que ça concernait pas une énorme partie de euh, de la population. Là, ce qui est probable, c'est qu'effectivement, ils... alors c'est toujours la même chose, hein. L'État joue toujours un rôle extrêmement ambigu, euh, à la fois maître ouais. du jeu, à la fois arbitre, à la fin, c'est c'est, c'est toujours extrêmement compliqué de, de, de s'y retrouver. Mmh. Moi, il me semble qu'effectivement, vu la conjoncture économique, il n'est pas impossible qu'on ait un accord euh, entre ouais. partenaires sociaux, parce qu'on n'est quand même plus dans la période euh, du, un peu le
2: couteau du, sur la gorge, du, non, vrai, du, du même. chômage ouais. de
4: masse. Je pense qu'ils veulent par-dessus tout éviter que l'État euh, revienne ouais. euh, euh, aux commandes. Donc, il est, il, est, il est possible comme ils ont quand même souvent su le faire par le passé mmh. que les partenaires sociaux ils ont réussi euh, au
3: dernier moment à trouver un accord d'accord.
4: sur le partage de la valeur oui, ouais. fois, c'était
3: mal, c'était ouais. mal ouais. engagé finalement au dernier moment ils y sont arrivés effectivement, là peut-être encore, encore une fois en sentant le, le, le oui, couteau oui. se rapprocher peut-être que là aussi ça va débloquer au ce dernier moment Ce
2: que je dis, Tiens, je profite pour dire que Marie-Lise Léon euh, donc, numéro 1 de la CFDT, sera euh, mon invitée donc euh, jeudi prochain donc D'accord. Ça sera intéressant, c'est après toutes ces négociations pour intéressant. voir si, c'est, oui. si ça marche ou pas euh, Non, ce que, moi ce que tous les grands experts disent, il faut, il y a un problème sur la notion de travail en France de considération du travail notamment chez les jeunes mais pas que Il euh, rappelait que quand même en termes d'accident du travail, euh, la France est dans les les, les pays euh, les, les, les plus classés, mauvais, quoi, ouais. les, les plus mal classés. Et il y a vraiment une discussion, c'était un peu l'objectif de cette loi sur le plein emploi, ça n'a pas vraiment été le cas, mmh. de discuter c'est quoi le travail aujourd'hui en France. Voilà. Mmh. Oui, il a la du vague, sens aussi. Ouais. Euh, mais je pense que c'est quelque chose de, enfin, de vraiment utile ouais. pour essayer de remettre un peu les trains dans le bon sens.
3: Et alors il a réagi à l'actualité aussi à ce fameux article 3 Du projet de loi immigration. Alors là, pour le coup, il ne tourne pas autour du pot. Il est à 200% pour. hein. Il dit on a besoin de ses compétences. Sans faire de politique, on a besoin de ses compétences parce que la natalité baisse en France. C'est une terrible mauvaise nouvelle pour notre économie. Évidemment, au-delà de l'économie, et parce qu'il y a de nouvelles compétences sont qui sont nécessaires oui, voilà. pour le climat et pour le numérique. Donc, un plaidoyer
2: pour l'immigration qualifiée en France. Oui, mais ça, c'est parce le... qu'on en a déjà discuté, je crois que c'était lundi dernier en disant que le dossier il est beaucoup plus politique qu'économique, parce que sur le plan économique, tout le monde est assez d'accord pour dire ouais. que c'est très utile. Je parle sous le contrôle d'Emmanuel, mais c'est clair qu'on voit toutes les filières où c'est indispensable. Là, c'est les filières où, en général ce n'est c'est pas forcément dans les, dans les filières les, où on a besoin le de plus d'excellence. Hein. Ah. C'est là où les Français ont plus envie de travailler.
1: Oui absolument, alors il n'a pas euh, cité euh, Pôle emploi comme vivier euh, qui pourrait justement venir remplacer cette immigration euh, choisie puisqu'on sait que dans les métiers en en tension notamment euh, dans le secteur de la restauration il y a 150 000 postes euh, qui sont sont à pourvoir et quasiment le le même nombre euh, de personnes chez euh, Pôle emploi
3: Et alors puisque vous parlez de Pôle emploi, bah, ça appartient bientôt au passé, Euh, c'est son fils Marc ouais. Ferracci, qui a préfiguré qui ça, le, et le successeur de, voilà, et du projet de loi, et ouais. de se déporter, du coup. C'est, il a se déporter. Assez euh... sceptique sur France Travail. Bah, il dit on a fait, on est allé euh, on a fait la moitié du boulot en gros quoi.
2: Ben bah, oui parce qu'il dit c'est c'est peut-être bien parce que ça permet peut-être de gérer au niveau les compétences de ce qu'il faut au niveau national mais il dit là moi qui suis enfin il faut quand même vraiment euh, mettre ça plutôt oui, au niveau régional un praticien, euh, un praticien parce que sinon ça reste une espèce de grand machin hum. et donc c'est c'est une étape oui mais il faut l'étape d'après. Bah, c'est ce que voilà. c'est ce que vous nous dites Emmanuel depuis plusieurs mois.
4: Oui, c'est, c'est qu'effectivement... C'est, c'est,
2: c'est, au plus près c'est, du terrain, pardon. C'est, c'est toujours... Des on régions.
4: On, on, on espère toujours une forme de miracle. avec ces. Mmh. Alors on nous vend toujours ces guichets de plus en plus uniques. Euh, ces de plus en plus simples, personnalisés. Il faut pas oublier quand même euh, le chemin qu'a parcouru Pôle emploi au cours des, 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 des 10-15 dernières années. Il y a quand même une amélioration. De, de, la, de l'offre euh, Pôle ah. emploi Ah bah si, regardez, ah non, regardez mais attendez, je, je suis très heureuse de vous l'entendre dire Regardez le taux de satisfaction des entreprises oui oui absolument. Ah, euh, ah ouais. Il ah est ouais. quand même assez assez élevé. C'est mieux, en même et, temps Il y, y a eu beaucoup d'améliorations Alors effectivement, il ouais. y, bon, y, y a encore beaucoup d'améliorations <rire> à faire Mais il euh, ne faut pas espérer non plus de miracles de cette ouais. nouvelle organisation ouais. C'est vrai que le maître mot, c'est la décentralisation ouais. ça, Et, c'est, et comme, le guichet comme, unique Comme sur beaucoup d'autres sujets, les guichets uniques On en a quand même on fait ouais. beaucoup d'expériences. On a toujours espéré beaucoup, et au final, on a toujours. Et euh, c'est pire que on a le. T- oui, on, a on a toujours ouais. été déçu. Ouais. Donc euh, c'est, c'est c'est un des éléments qui vont sans doute contribuer à la fluidité plus grande du marché du travail. Mais il faut pas en attendre. Il n'y aura pas un grand soir de, sera, euh, oui. de France. La travail. solution
3: magique. Et dis-je ouais. le mot de la fin? Oui.
2: Alors juste un petit point, et je poserai la question à Marguerite Bérard que re, je recevrai la semaine prochaine, donc le BNP Paribas. Il dit les banques ont quand même un rôle un petit peu trouble sur les défaillances d'entreprises. Oui. Notamment sur les toutes petites entreprises avec les, ouais. le, les remboursements des PGE, les prêts garantis par l'État. Et il dit là, on commence vraiment à avoir des dossiers où les banques, elles préfèrent euh, envoyer en liquidation qu'elles ouais. et parce que euh, et récupérer la garantie de l'État sur les ouais. PGE. Ça, ça commence. hein. Non, mais Mais c'est pas une généralité, mais effectivement, il voit des cas de figure. Oui,
1: mais en même temps, on se rend compte que les banques, non, ce ne sont pas des organismes humanitaires et que leur rôle, c'est de prêter dans des conditions les moins risquées possibles. En même temps, il ne faut pas pas, pas s'affoler
4: parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui auraient dû disparaître pendant les trois années qui viennent de s'écouler et et, et et qui ont été portées à bout de bras. Euh, de façon un peu artificielle, et il y a un moment où euh, ça va quand même sans doute. Euh, bon, euh, les zombies euh, vont tomber. Ce, ce, les zombies vont les zombies oui. vont voilà. et c'est, c'est une cure. Euh, Merci.
3: Etc. Merci à tous les deux pour ce débrief. Emmanuel Lechi, Edwige Chevrion, Votre invité demain soir, Edwige. Eh bien, on va parler du slip, du slip français. C'est ah oui. pour
2: vous une émission pour vous, messieurs. Euh, non, je reçois. Et pas que, euh, c'est pour femmes aussi. Oui, oui. oui, oui euh, et puis des pantoufles. Hein. Euh, je reçois <rire> Guillaume <rire> Gibaud. Guillaume Gibaud, c'est okay. le patron du slip ouais. français, c'est le salon du made in France. Sacré réussite. Euh, hein. Il est sacré réussite. Il s'est toujours engagé. Ouais. il a dit maintenant on peut produire en France il va défendre ça euh, il a fait une pétition que vous pouvez tous signer enfin si vous êtes d'accord ou ça sur le slip avec lui euh, sur, non, pas sur, sur le, sur le, le temps de slip je vois votre sourire coquin non Audrey non non pas sur <rire> le made in France c'est déjà un peu plus sérieux ouais. euh, mais en tous les cas voilà ça sera demain
3: bon rendez-vous est pris euh, et on attend des records d'audience merci à tous les deux <rire> on marque une pause et dans un instant Audrey oui, restez pour la suite. avec
1: nous beaucoup de sujets l'énergie évidemment toujours mais pas que hein, la ouais. norme euro 7
3: et puis euh, bah, les mauvais chiffres encore toujours du commerce extérieur, on a arrêté l'hémorragie mais enfin, il n'y a pas de quoi Euh, être fier et puis cette première heure de Good Evening, évidemment est d'ores et déjà disponible en ligne, sur les réseaux sociaux sur bfmbusiness.com, sur les podcasts on est partout, vous ne pouvez pas nous louper, à tout de suite